0: Im heutigen Content-Creator-Podcast geht es um Domains. Ich möchte euch ein bisschen was zeigen über die Arten von Domains, die es gibt, warum man sie einsetzen kann, für welchen Zweck man sie überhaupt braucht und was man sonst noch wissen muss. Hallo, das ist der Content-Creator-Podcast. Hier bekommst du Themen rund um Inhalte für das Internet, Marketing und Medien, aufbereitet von Roland Kreuzer. Es geht dabei um Foto, Video und mehr für Content-Hersteller und jene, die die Inhalte dann einsetzen wollen. Ich freue mich, dass du bei dieser Folge dabei bist. Domains setzt man ein, um nicht unter dem Namen des Providers oder um irgendeinen technischen Namen nehmen zu müssen, sondern unter seinem eigenen Namen im Internet aktiv sein zu können. Das heißt, eine Domain sollte heute eigentlich jeder haben, der im Internet aktiv ist, also wirklich jeder. Eine Domain kostet auch nicht die Welt. Man zahlt so zwischen 10 Euro und 30 Euro im Jahr, um einen eigenen Namen selbst registriert, auf seinen eigenen Namen laufend, auch im eigenen Besitz befindlich. Das heißt, auch auf Dauer, auch wenn man den Provider wechselt, einsetzen zu können, es gibt verschiedene Arten von Domains. Die Top-Level-Domains sind höchst unterschiedlich, teilweise nach Region, teilweise nach Inhalt definiert. Die typischsten Varianten sind die, die man nach Land registriert. Das heißt, ich als Österreicher habe eine .at-Adresse, ein Deutscher eine .de-Adresse, ch haben die Schweizer. Es gibt noch für die meisten weiteren Länder eigene Domainergänzungen. Und so kann man auch herausfinden anhand der Domain, wo die jeweilige Firma aktiv ist. Typische Firmen, die über mehrere Länder aktiv sind, registrieren daher Adressen, die mehr als eine Änderung hat. Also sie registrieren dann nicht nur die .ad, sondern auch die .de und die .ch-Adresse, europäer.eu dazu. Ich selbst habe natürlich mit Triple all die Adressen registriert, weil es wichtig ist, dass man dann auch gefunden wird. Dann habe ich dann noch Stehen. .com-Adressen gibt's. Das waren auch die, die früher die, die größten, wichtigsten und einmaligsten Adressen waren. Heute ist es zumindest eine Adresse, die man im Hinterkopf haben sollte, wenn man international auftritt, weil das die Adresse ist, die man verwendet, wenn man zum Beispiel in den USA aktiv ist. An die denkt man zuerst. Die .com-Adresse steht für Commercial ist eigentlich keine US-Adresse, sondern eine, die international in dem kommerziellen Bereich verwendet werden sollte. Dass die Amerikaner sich diese Schreibweise als ihre verwendet haben und, und unter den Nagel gerissen haben, ist eine andere Sache. Aber auch die Europäer, die international commercial unterwegs sind, sind unter .com anzutreffen. So war es zumindest ursprünglich gedacht. .NET ist Network. .NET steht also für alles das, was an Netzwerkausrüstern, Netzwerktechnik, Providern ähm, aktiv sein soll und war immer eine beliebte Alternative zu .com. Wenn die .com schon belegt ist, hat man .NET verwendet. Das ist auch mir passiert. Triple.com gibt es nichts oder gab es damals schon nicht mehr, wo ich die Firma registriert habe und die Marke registriert habe. Das heißt, ich habe mit Triple.net eine gute Alternative gefunden. War auch naheliegend, Triple Internet Content Services war immer eine Internetfirma mit .net, also die Endung nicht unpraktisch. Sollte man nur eine oder mehr registrieren, ist eine relativ einfach zu beantwortende Frage. Wenn man vermutet, dass Leute sich vertippen und die falsche Endung verwenden oder Besucher auf der Website verloren gehen, weil sie sich auf die falsche Webseite gehen würden, dann registriert man mehrere. Wenn man vermuten muss, dass ein Mitbewerber vielleicht eine andere Länderdomain oder eine andere Extension verwendet, um meine eigenen Kunden abzuziehen, dann registriert man es besser selbst. Das heißt, in der Praxis wird man alle die Endungen registrieren, die in Gefahr kommen, dass sie von potenziellen Kunden verwendet werden. Also wahrscheinlich eher mehr als weniger. Gibt es noch weitere, außer die, die ich genannt habe? Ja, natürlich. Die Domainverwaltung, die oberste, hat auch zuletzt wieder einen ganzen Haufen neue Adressen dazugegeben. Es gibt natürlich weitere Länderdomains, also in unserem Umfeld.it äh, für Italien etc. Ist auch nicht so untypisch, dass man das mitnimmt und registriert. Es gibt natürlich auch weitere von diesen drei Buchstaben Top-Level-Domains.org wird man wahrscheinlich noch kennen, die Organisationen, die Non-Profits. Das von gibt es aber auch noch viele mehr, Punkt Gov, Government und so weiter. Und dann gibt es noch die, die jetzt neu dazugekommen sind, thematisch meistens, manchmal auch regional. Also es gibt zum Beispiel einen Punkt Wien für die Stadt Wien. Es gibt aber auch einen Punkt Foto für Fotografen. Es gibt aber auch Punkt Photography in der langen Schreibweise. Das heißt, da wird es dann schon eher kompliziert. Wer dann also solche speziellen Domains haben möchte, sollte auch schon einen Grund haben, warum er genau diese nimmt. Und da gibt es dann natürlich welche, die mehr Sinn machen, weil es inhaltlicher Natur einfach logisch wären. Es gibt dann aber auch welche, die einfach nur mit den Domains Geld machen wollten, wo es nicht unbedingt Sinn macht, dass man dort auch unbedingt äh, seinen eigenen Namen registriert. Welche Namen sollten wir überhaupt registrieren? Wenn ich als Privatperson aktiv bin, sollte ich meinen Familiennamen oder Vorname plus Familiennamen registrieren und damit Personal Brand spielen und meinen Namen als Aushängeschild auch in der Domain verwenden. Als Firma tue ich mir ein bisschen leichter einerseits, vielleicht dann aber auch schwerer. Leichter deshalb, weil ich eine Marke habe, die ich schützen möchte. Und die Marke sollte natürlich auch als Domain existieren. Das heißt, das Firma wird man seinen Markennamen als vorrangiger in allen Domainvarianten sichern, wo man selbst aktiv ist. Den Firmennamen selbst äh, wird man auch sichern. Das heißt, die Schreibweise, die im Firmenbuch steht, wird irgendwo auch abgesichert als Domäne hinterlegt werden. Und das Ganze ist schwierig, weil die Schreibweise nicht immer eindeutig ist und auch nicht immer frei ist. Wenn ein Graber den Namen einmal gesichert hat, wird es auf einen teuren Rechtsstreit oder teuren Ankauf äh, ankommen, dass man den dann auch bekommt. Man wird also wahrscheinlich Alternativen suchen wollen. Soweit also zu dem Namen. Ist der Zweck nicht der, dass man die eigene Firma präsentiert, sondern ein Produkt oder eine Produktkategorie vielleicht für Google aufbereiten möchte, dann wird der Name einer sein, der sprechend ist. Dann wird man also auf SEO-Suchbegriffe abzielen und die dann als Domainname registrieren und hinter der Domain entsprechende Inhalte präsentieren, die dann die Leute aus Google empfangen und verwerten, für was auch immer man dann machen möchte. Produkte verkaufen, Dienstleistungen verkaufen oder den User einfach nur informieren. Welche Schreibweisen? Da ist dann wieder spannend, wie der, der das Ganze eintippt, äh, agieren wird. Gibt da einen Namen mit Bindestrich ein, ohne Bindestrich ein, wenn dazwischen was ist. Ähm, Die Leerzeichen kann man ja nicht in Domains verwenden. Das heißt, ich brauche entweder eine Schreibweise, die einen Bindestrich statt dem Leerzeichen verwendet oder auf das Leerzeichen verzichtet. Welche soll ich registrieren? Auch da wahrscheinlich eher beide Varianten, weil man nicht davon ausgehen kann zu wissen, wie der User agiert. In Deutschland wird eher der Bindestrich eingegeben. In Österreich lassen wir den Bindestrich eher weg. Wie viele Domains soll man registrieren? So viel wie möglich, was das Budget hergibt. Je mehr Domains ich habe, desto eher bin ich abgesichert davon, dass irgendjemand andere eine Domain registriert und Schindler oder damit betreibt. desto eher schaffe ich es, dass der User auch was Falsches eintippen kann und trotzdem noch auf meine Webseite kommt. Das heißt, es hängt vom Budget ab, wie viel man registriert und je mehr, desto besser. Wofür nehme ich die Adressen? Grundsätzlich wird es der Hauptanwendungszweck sein, dass ich eine Webseite verwende und die unter einer Adresse verfügbar sein soll. Und dann wird es normalerweise die die voll ausgeschriebene Variante sein, die man dann auch in der Suchmaschine suchen wird. Das wäre in meinem Fall dann wahrscheinlich ein rolandkreuzer.at und die Webseite wäre unter www.rolandkreuzer.at verfügbar. In Deutschland vielleicht dann eher roland-kreuzer.at. Die Deutschen sagen meistens minus, also roland-kreuzer.at. Ähm, bei E-Mail wird es ein bisschen anders ausschauen. Da versucht man möglichst kurz zu bleiben, auch keine Umlaute zu verwenden. Umlaute sind bei E-Mail eher unpraktisch, bei Web ist es nicht ganz so tragisch. Also da wird es dann wahrscheinlich ein kreuz sein, die ist leider schon belegt, die habe ich leider nicht. Aber dann wird man wahrscheinlich roland ad kreuz als Optimalvariante haben wollen. Die Adressen mit und Umlaut wird man trotzdem beide registrieren. Und eine entsprechende Umleitung definieren, dass auch da die Schreibweise egal ist. Welche Schreibweisen wird man alle registrieren? Es wird dann nämlich relativ teuer, wenn ich jetzt umlaute und nicht umlaute, also das Ö dann zu OOE äh, auch noch verwende, das Bindestrich und ohne Bindestrich und alle Domains dazu. Dann wird man irgendwann einmal bei hunderten Domains landen. Das wird man eher dann nicht machen. In der Praxis hat sich bewährt, eine Hauptadresse zu verwenden, sich auf die zu beschränken und alle weiteren Domains, die man registriert, nur noch mit dem Hintergedanken macht, dass man Tippfehler oder andere Schreibweisen in einer Variante zusätzlich macht. Das heißt, ausgehend von der Hauptschreibweise überlegt man sich einen Tippfehler oder einen Weg der anderen Schreibweise und registriert den dazu. So hat man zu seiner beworbenen Hauptadresse alle Varianten, die so mit einem Fehler passieren können, auch noch registriert. Das heißt, eine Variante mit Umlaut, eine Variante mit Bindestrich und das alles mit einer Variante in der Top-Level-Domain, die man dazu nimmt. Also .de zu .at dazu etc. Das war die Überlegung, die man sich bei Domains machen wird. Es gibt noch ein paar mehr, die ich mit meinen Kunden immer wieder durchbesprechen muss. Ansonsten kann man damit ganz gut starten und sich seine Domains registrieren. Ich empfehle immer, Domains gesammelt zu registrieren. Das heißt, wenn man sich die Gedanken macht, macht man sich die einmal und registriert dann auf einen Schwung alle die die Ergänzungen, um nicht einem Grabber, der merkt, man hat die ad adresse und wird vielleicht dann in einem Monat die DE auch haben wollen, dazu verleiten, dass er die DE registriert und die mir dann verkaufen will, das heißt, wenn man sich die Überlegung macht, dann im Bausch und Bogen auf einmal registrieren. Dann gleich die Umleitungen definieren. Das heißt, definieren, was ist die Hauptadresse und dorthin alles zeigen lassen, was man sonst registriert hat, um nicht später darauf zu vergessen. Es sollte also jeder, der auf .de geht, auf die ad adresse auch landen und so weiter. Die Überlegungen macht man sich einmal, hat dann alles das, was man braucht und braucht sich in Wirklichkeit nie wieder drum kümmern, außer dass man jährlich die Gebühren zahlt, damit man die Domains nicht mehr verliert. Aber auch das sollte der Provider eigentlich übernehmen. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mich kontaktieren. Ich registriere Domains schon seit 1992, das heißt, ich habe ein bisschen Erfahrung damit. Und wir haben für Kunden auch weltweit Domains schon registriert. Das heißt, ich habe selbst in Dubai und Co., wo es relativ schwierig ist, an Domains zu kommen, schon meine Erfahrungen gemacht. Also gerne einfach nachfragen, wenn es dazu Fragen gibt. Ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg und Spaß mit euren Domains, die ihr jetzt registrieren könnt und bis bald beim nächsten Podcast, dann wieder zu einem neuen spannenden Thema. Bis dahin! Das war ja der aktuelle Content Creator Podcast. Ich würde mich darüber freuen, wenn du abonnierst, bewertest, teilst oder kommentierst. Am liebsten auf der Website www.content-creator.at, auf nkfm oder in YouTube. Bis bald wieder auf diesem Kanal.